0: cari amici di z apple ben ritrovati puntata numero 622 io sono luca zorzi e io
1: federico travaini
0: e non è una scusa il fatto che siamo stati insieme questo fine settimana per concederci di non ringraziare chi ha reso possibile questa puntata infatti un sentito grazie va a Carlo Brotini, Giordano Massimiliano S Nicola Gabriele D Davide Tinti e Giorgio per il loro generosissimo supporto ricordiamo che anche tu che all'ascolto ti chiedi ma come faccio anche io a essere citato all'inizio di una puntata è molto semplice sezione supportaci del sito easypodcast.it per fare la tua donazione con Satispay, Apple Pay, eh, Paypal, carta di credito singolo ricorrente, scelta tua assolutamente, massima gratitudine da parte nostra qualunque sia la tua scelta.
1: Senti mentre noi eravamo a Roma è uscita la beta pubblica di iOS 17, c'è un solo motivo per cui mi piacerebbe installarla per provare le nuove funzioni che è Journal ma non è ancora disponibile quindi salto per ora, salto, passo, poi si arriverà troppo in prossimità delle vacanze, quindi mi sa che quest'anno la salto completamente la la beta pubblica, non è un male assolutamente, però mi piacerebbe provare Journal e non so se sarà poi disponibile anche tramite il sito eh, di iCloud, perché io, come spesso dico, preferisco applicazioni che siano accessibili anche da, da un semplice browser, non soltanto tramite tramite un dispositivo Mac o Apple o iPhone o simili.
0: Sì, effettivamente l'accessibilità tramite web è sempre una marcia in più per qualsiasi motivo, l'iPhone scarico, sto usando un PC Windows, eh, qualsiasi eh, motivazione può essere valida per per voler accedere tramite web e eh, ne ho già parlato in passato ma torno a lamentarmene, l'utilizzo di iCloud Drive tramite tramite browser è veramente una cosa terribile lento, macchinoso, eh, non è certamente un'esperienza d'uso piacevole ed è anni luce indietro, non dico a a prodotti commerciali quali Dropbox e Google Drive ma anche lo stesso Nextcloud che è gratuito è enormemente preferibile rispetto ad iCloud Drive come funzionalità dell'interfaccia web
1: e io, è il motivo per cui proprio non lo posso usare. Non lo posso usare. Senti questo accento? Non <ride> lo posso usare. L'hai usà. acquisito
0: in due giorni.
1: Bravo, l'ho acquisito in due giorni. In questo viaggio a Roma abbiamo avuto modo di provare una delle tecnologie, penso, più rivoluzionari degli ultimi dieci anni. Il fast wifi di Trenitalia. <ride> Vuoi parlarmi un attimo, Luca, di quanto fast è questo wifi?
0: Molto poc. E... Niente... Come purtroppo Fede ha ha subito durante il nostro viaggio, ho trascorso praticamente l'interezza del viaggio di andata. In una chiamata per lavoro eh, su Teams e è stata un'agonia, sentivo a tratti, non, non era assolutamente facile e ho dovuto limitare al massimo i miei interventi perché era veramente difficile per chi era in chiamata riuscire a capire cosa dicessi, malgrado questo fosse bollato come il fast wifi. Eh, non lo era per niente e peraltro non non funzionava praticamente niente neanche eh, il tethering con wind dal mio iphone mentre invece al ritorno stessa stessa linea dell'alta velocità direi eh, forse l'altro binario però stiamo parlando di qualche metro di distanza eh, lì invece a Ha funzionato decisamente meglio, non so se fosse complice il fatto che il treno era più vuoto al ritorno, però la differenza era piuttosto evidente anche se non l'ho messo alla prova con una chiamata in tempo reale che è certamente eh, una delle prove più dure per questo tipo di connessioni mobili perché mentre uno YouTube un Netflix a caso possono magari sfruttare i momenti in cui la connessione è più rapida e performante per scaricare il futuro, questo non può certo farlo, una chiamata in tempo reale che deve costantemente inviare e ricevere dati per essere fruibile. Quindi ecco, fast wifi anche no, eh, c'era wifi e eh, non ci isolava totalmente dal mondo, ecco mettiamola così.
1: Eh, probabilmente la presenza sì di meno persone magari qualcosina ci ha aiutato nel viaggio di ritorno io all'andata ho avuto la brutta idea di provare ad andare contro quello che mi era stato consigliato da un amico di non fare cioè il buon Matteo Arone mi ha detto non giocare in treno con l'iPad o con l'iPhone perché è impossibile io ho detto vabbè ci provo ugualmente ho fatto una partita molto molto semplice e no proprio impossibile, totalmente impossibile, cioè Ping era minimo 250 millisecondi ma schizzava tranquillamente oltre il secondo e anche usare, come dicevi tu Luca, Netflix o YouTube è stato un trauma, molto meglio usare... cioè io il viaggio di ritorno l'ho fatto tutto con l'hotspot del telefono e a parte quando si entrava in galleria per il resto del tempo riuscivo a, a vedere Black Mirror e qui vorrei farvi veramente un consiglio... A fare un consiglio vorrei condividere con voi una puntata di Black Mirror che mi è piaciuta tantissimo che vi consiglio di andare a vedere è l'ultima stagione la stagione 6 quella con Aaron Paul Aaron Paul è il buon Jesse Pinkman di Breaking Bad e dove interpreta una, un astronauta ecco quindi la, la, la stagione 6 è la puntata dove si parla di due astronauti in missione ehm, nello spazio per non, non, non specifico meglio che cosa ecco una puntata che trovo ho trovato veramente scioccante e mi è piaciuta veramente molto. Niente, poi, beh, di Roma abbiamo avuto anche la fortuna di, ascolta- di, di incontrare un amico, anche ascoltatore, Giordano, quindi facciamo anche un saluto in puntata al buon, buon Giordano che ci ha fatto apprezzare, penso, una delle migliori caccia e pepe della mia vita. È <ride> sì. stata veramente... Pe- adesso, a parte gli scherzi, io mentre tornavamo, mentre ci allontanavamo dal ristorante dopo aver salutato Giordano, Penso di averti ripetuto almeno tre volte quanto cavolo era buona con la caccia di pepe.
0: Sì 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 eri un po' pesantino eri in idillo non so come si dice in in app no No, come si dice eri comunque super mega gasato pedantesco non lo so vabbè quella cosa lì per la caccia di pepe.
1: Poi, cosa p- possiamo dire di questo viaggio? Beh, è stata una spe- piacevole scoperta poter pagare con eh, Apple Pay direttamente i tornelli della metro a Roma senza quindi la necessità di dover andare a una macchinetta, di dover usare le monete, di usare una carta di credito. Anzi, addirittura, tu hai provato con la carta di credito fisica e non ha funzionato sì, il, esatto. il, il contactless. Con Apple Pay invece è stato comodissimo Ehm Abbiamo usato Trainline Line per, per alcuni spostamenti più, più brevi e diciamo che abbiamo riscontrato una, una funzione un po', un po' incompleta e oserei dire pericolosa, nel sì, senso che... Eh, magari abbiamo, vuoi, vuoi raccontarlo tu? Mh, Ma sì, dai, dai cioè, in realtà è, è, c-
0: è, pi- è piuttosto semplice. Noi abbiamo inserito su Trainline... Partenza a Busto Arsizio, destinazione Milano Centrale. Badate bene Milano Centrale, non Milano generico o, o qualche, eh, qualche nome non specifico. Ci ha proposto degli orari e noi siamo andati tranquillamente a dormire certi dell'orario che ci veniva proposto. Se non che poi il giorno dopo a controllare meglio ci siamo resi conto che entrando nel dettaglio del treno dell'orario proposto c'è scritto attenzione dista 3 km a piedi da Milano Centrale, perché perché ci faceva arrivare a Milano Cadorna che per carità sì è una stazione di Milano, ma non è assolutamente la stessa cosa, non se poi hai un treno che devi prendere da- dalla stazione centrale. Quindi ecco, un po' un Ci ha tratto decisamente in inganno, poi siamo riusciti a cavarcela lo stesso perché le coincidenze erano abbastanza larghe da riuscire a spostarsi da una stazione all'altra però sicuramente un brutto tiro che non mi sarei aspettato peraltro Trainline eh, applicazione che noi abbiamo consigliato boh, credo 14 millenni fa per la prima volta eh, è estremamente pubblicizzata cioè in stazione sia a Milano che a Roma ho visto un sacco di poster che appunto eh, suggerivano e pubblicizzavano l'utilizzo di questa applicazione che è sicuramente molto valida, peccato per questo piccolo dettaglio che ci, ha, ci può, avrebbe potuto creare dei problemi non da poco, ecco.
1: Non solo l'abbiamo pubblicizzata, eh, gli abbiamo anche dedicato un titolo intero di una puntata, 3 in linea. Oddio, in pazzesco. Line. Era il 25 ottobre del 2019, quindi parliamo di 4 anni fa praticamente. E sì, beh, l'applicazione funziona bene, a me capita spesso di usarla, al ritorno l'abbiamo usata, anche per comprare i biglietti. Questa, questo deficit, secondo me, potrebbe fare... Un brutto dispetto a chi magari guarda la coincidenza con eh, diciamo poco margine, perché comunque poi spostarsi tra due stazioni, cioè tre chilometri a piedi, comunque è mezz'ora, andando a un ritmo normale. Poi con la metro si guadagna qualcosina. Però è una cosa che bisogna tenere in conto anche economicamente, anche eh, soprattutto anche a livello di tempo. Poi Altri, altri strumenti tecnologici che abbiamo usato a, a, in questo nostro trip non, non, non mi vengono in mente attualmente. Direi di no so anche c'è... perché
0: non abbiamo poi fatto granché al, al di là di quello che era stato diciamo, pianificato per noi perché la temperatura rendeva la città davvero invivibile. Eh, tanto di cappello ai turisti che comunque la affollavano e, e tra, tra un collasso e l'altro riuscivano a godersela.
1: Assolutamente vero e direi che possiamo partire a questo punto allora con una, un paio di domande, un paio di follow up, il primo eh, penso che sia più per te perché si parla di eSIM e io le eSIM non ho ancora avuto modo di provarle.
0: Sì, un follow up fisico perché eh, mi è arrivato da Edoardo che abbiamo visto eh, in carne ed ossa domenica e mi diceva che appunto si stava informando sul mondo delle SIM e diceva però cavoli sono in effetti un passo indietro da un punto di vista importante di usabilità, nel senso che mentre io prendo una SIM fisica, la metto in qualsiasi telefono e questa comincia a funzionare, dà vita a- al telefono. Con le, SIM, con le eSIM non è così perché è necessaria una connessione di rete perché queste possono essere attivate anche se eh, magari le ho sganciate dal telefono precedente o addirittura è nuova quindi non era mai stata agganciata a nulla una volta scansionato il QR è necessario una, avere una connessione di rete disponibile per poter poi agganciare effettivamente il segnale in modo da poter in qualche maniera eh, abbinare la SIM al nostro telefono e fino all'iPhone 13 era proprio così Mi ha fatto notare, Edoardo, che c'è un bel asterisco eh, sulla pagina che parla delle SIM sul sito Apple, perché invece l'iPhone 14, che ricordiamo negli Stati Uniti, non ha nemmeno lo slot della SIM fisica e permette di... eh, eseguire la registrazione del telefono con la e sim anche in assenza di connettività di rete che non so bene come funzioni però ecco è una possibilità in più data dall'iphone 14 e forse un qualcosa che è stato necessario aggiungere per poter eh, diciamo avvicinarsi di più a questo futuro sicuramente desiderato da apple in cui eh, non vengono più utilizzate le sim fisiche ma tutto è virtuale
1: Ok, io la riflessione che facevo con te questo weekend a Roma era proprio riguardo la, la SIM. Perché forse è, è il motivo principale per cui esiste la doppia sim in un telefono, anzi, sicuramente lo è. Che è quello del, um, della, del telefono d- col numero aziendale e quello, quello privato. Che um, io personalmente ho sempre visto come una rottura di balle. Perché devi avere i due telefoni o le due SIM fisiche e una gestione fatta un po' così così. Invece ragionandoci bene oggi con la semplicità che si ha con la sim virtuale ehm, l'idea di avere anche un secondo numero che è telefonico ma avere un solo telefono in mano io la trovo con una soluzione molto più molto semplificativa per quanto riguarda questa, questa necessità che spesso eh, dobbiamo dobbiamo avere ehm, però eh, o meglio però eh, il, sì però il vero vantaggio che in questi, in questi ultimi mesi stiamo toccando con mano è proprio quello di, delle sim virtuali, quelle tipo di iRalo o servizi che ti permettono di andare all'estero e, e avere la connessione internet pagando pochissimo quindi una cosa che non, non sarebbe stata possibile senza le sim non so a, quanto, a quando risalgono le prime sim e se sia stata Apple a introdurle forse con, con, no, con gli Apple Watch, no? con gli mm. iPad non no, idea.
0: gli Apple Watch a sicuramente avevano le, le SIM fin da subito, cioè non hanno mai avuto uno slot per le, per le SIM. Eh, nel, 2016, ecco, nel 2016 lo smartwatch Samsung Galaxy Gear S2 Classic 3G è stato il primo dispositivo a implementare una SIM.
1: Ok, quindi.
0: Apple l'ha introdotto per la prima volta a settembre 2017, quindi un anno dopo. Con l'Apple Watch serie 3, ok. Ah, quindi
1: il primo dispositivo Apple è stato un Apple Watch,
0: sì, esatto? E poi i primi modelli di iPhone risalgono a settembre 2018, che sono il 10S e il 10R.
1: Ok, ok, ok. Senti. La la prossima mail che è arrivata invece da Davide è una mail da leggere, ci ci, ci dovrebbe essere dietro una musica, tipo di film, film di alta tensione, no?
0: sì però quella non ce l'ho quindi al limite possiamo mettere super quark
1: ok va bene dai mi piace super quark raccontamela allora Luca raccontamela come, come lo farebbe il conduttore di super quark che non so che Alberto sia. Angela ah è, è lui davvero? Eh, sì. Eh. Era, non, non so come fosse.
0: era Piero Angela penso che sia passato di mano al figlio comunque sì,
1: non, 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 non avevo fatto l'associazione super quark ero come si chiamasse in un altro modo non so come ma va bene vada vada
0: Davide ci dice che lui eh, da tempo ha Google Drive col piano da 2 Tera, un backup manuale dei suoi dati dal Mac al PC da gaming che utilizza sporadicamente circa una volta a settimana, va a copiarci sopra i dati, ma per il resto sta sempre spento e quindi eh, è un'ulteriore copia di backup e ha una sottoscrizione a Backblaze con diciamo, l'add-on, il piccolo extra che si paga per far durare un anno le versioni dei file e francamente Davide pensava di cancellarlo perché gli sembrava ridondante rispetto agli altri servizi che già disponevano e Drive, Google Drive in particolare funziona bene per la sincronia delle cartelle che gli interessano poi scrive: È accaduto l'irreparabile. Non so come ho fatto, ma per errore ho cancellato due cartelle molto importanti. Quella dove conservavo tutte le buste paghe di contratti di lavoro fatti da quando ho iniziato a lavorare a 17 anni fino ad oggi che ne ho 48. Ed è sparita anche la cartella che conteneva tutti i contratti delle utenze: corrente elettrica, gas, acqua, abbonamenti, di telefono, tv, eccetera, eccetera. Me ne sono accorto a meno un mese dopo la sparizione, quindi con notevole ritardo. L'errore o meglio la sparizione di queste cartelle è stata replicata da Google Drive anche sul notebook e quando ho fatto il backup manuale anche sul PC Windows. (ride) Di fatto queste due cartelle sarebbero andate perse irrimediabilmente se non fosse stato per il servizio History di Backblaze che mi ha permesso di ripristinare le cartelle in questione potendo navigare nella timeline dei backup e quindi virtualmente ho recuperato le versioni vecchie di un mese, subito prima della loro cancellazione. Ecco quindi un un caso eh, decisamente emblematico per cui la sincronizzazione pur anche con le versioni che ci offre Google Drive che ci offre anche Dropbox che ci offre anche i Cloud Drive però limitata a soli 30 giorni eh, avrebbe messo in ginocchio Davide perché se ne è accorto troppo tardi Eh, quindi per carità sarà l'1% lo 0,1% dei casi in cui succede questo ma eh, poi insomma dobbiamo stabilire quanto siamo disposti a rischiare con i nostri dati nel caso di Davide le cose sono andate bene eh, però ecco solo grazie a Backblaze che non, eh, che non cancellerà più dicevo, ho imparato la lezione peraltro ci scrive eh, dopo questa lezione vedrò di approfondire la funzione history di Windows 11 e se esiste qualcosa di simile su macOS il versioning di macOS non è come l'historing di Backblaze il versioning è utile per i file per recuperare vecchie modifiche ma non per recuperare file e cartelle cancellate beh diciamo che eh, macOS ha una funzione che si chiama time machine che permette di fare anche questo eh, permette di tenere delle versioni vecchie di file che anche recuperarle in caso fossero cancellate e ha peraltro una modalità di funzionamento che eh, per, continua comunque a immagazzinare anche sul disco eh, locale eh, parte di questi file cancellati è un po' di motivi per cui spesso macOS è un po' pigro nel liberare lo spazio cioè cancelliamo anche grosse cartelle però ora che lo spazio risulti effettivamente disponibile sul finder passa del tempo Eh, il motivo è spesso legato a questa funzionalità di time machine integrata e in questo caso eh, me ne sono accorto anche nel macbooker della mia ragazza perché ho dovuto recuperare la cartella di nextcloud dove io avevo fatto un casino mostruoso e l'ho recuperato dal suo backup di time machine che viene fatto sul mio serverino domestico e mi sono reso conto che il ripristino stava procedendo troppo velocemente, dico cavoli è anche in wifi, come fa a scaricare così in fretta? Poi guardo in activity monitor il fatto che non c'era nessuna attività di rete, vado nella sezione disco e vedo lettura e scrittura alla stessa velocità e ho detto ecco che se lo sta copiando da se stesso, quindi c'era una versione eh, salvata internamente al Mac che era in uso in quel momento per eh, andare a ripristinare i file. Comunque, ecco, Time Machine è sicuramente una funzione di macOS eh, che è silente, lì in disparte, fino a quando serve, che poi salta fuori e ci dà una mano. È sicuramente un, ottima, eh, un ottimo compagno di vita di backup di, rispetto a Backblaze o altri servizi simili. Tutta questa lunga eh, storia per far sì che anche voi abbiate bene in mente che i servizi cloud di sincronizzazione non sono dei veri servizi di backup per quello ci vogliono servizi specifici e la ritenzione lunga dei backup perché eh, Davide l'ha scoperto sulla sua pellaccia certe volte ci accorgiamo degli errori che facciamo quando ormai è troppo tardi tu Fede te ne eri accorto a tua volta con Tardissimo. cos'era.
1: Eh, io mi ero accorto molto molto tardi quando avevo fatto la migrazione da Google Drive a Nextcloud, eh, giusto, giusto. che avevo spostato tutto, anche i file, diciamo, di, della Google Suite e quindi quelli li ho completamente distrutti, perché li ho, 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 ho come se avessi cancellato il file e quindi creato un bel, un bel pasticcio e questo mi è, mi è dispiaciuto, però beh, ricordiamo sempre che esiste la funzione di Synology che uso io che permette di scaricare in locali file convertendoli con un formato, eh, un formato diciamo compatibile con, con altri software, quindi per esempio Doc eh, o PowerPoint eh, o Excel, i vari Google Sheet, GSheet, GDocs e GSlides e poi eh, comunque... Mm, hai fatto bene a dire discorsi Time Machine perché avere un, un sistema che in rete possa, eh, possa supportare Time Machine significa che quando accendi il Mac senza neanche rendertene conto fai il backup di cose che non sai mai se ti potranno servire giusto oggi o devo, devo recuperare la, il file della puntata di, 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 di settimana scorsa perché oggi mi ha scritto eh, Draghetti che devo andare a... aspetta Draghetti, sì, scusami, perché abbiamo, c'è un amico che si chiama Draghetti e Draghetti, io ho, intanto il mio cervello va in pappa, che devo aggiungere un capitolo perché mancava. Allora io posso sì andare a riscaricarmi la puntata dal server volendo, però so che ce l'ho in Time Machine perché venerdì scorso, giovedì scorso l'ho, l'ho pubblicato. Quindi vado in Time, Time Machine, mi recupero il file, lo, lo ripristino, faccio la modifica, lo ricarico, lo ricancello e, e funziona. E, però l'ultima riflessione che voglio fare è questa e non so se esiste un sistema di backup che contempla il troppo 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 tardi cioè di cose di cui non ci si accorge nel giro di comunque qualche mese il eh, rischio di perderle comunque cresce ovviamente più, più ci si dimentica quindi eh, per esempio una, una cosa del genere forse il sinoggi riuscirebbe a farla perché quando ci sono delle variazioni importanti di eh, memoria o, o di numero di file Si può scegliere di ricevere una mail, non sono sicuro sul numero di file ma sicuramente sulla memoria c'è, dovrei andare a controllare in modo che se eh, fai il backup costantemente su Synology e un giorno si rende conto che sono variati tantissimi file lui volendo può dirti guarda che c'è qualcosa di strano che è successo, poi tu puoi dire sì guarda ho cancellato un sacco di roba inutile oppure un porca miseria magari ho cancellato qualcosa di, di sbagliato. Mio consiglio da profano e non da zorzesco ma da da zorzato, cioè nel senso di uno che sta imparando, è di non affidarsi a cose manuali per verificare che le cose siano state fatte giuste, cioè faccio un esempio, il backup viene fatto tutti i giorni, eh, viene mandata una mail, c'è un check che dice che il backup è andato a buon fine, sì, non ricevete la mail tutti i giorni e non pensate di ricevere la mail solo se c'è un errore utilizzate servizi come in questo momento mi sfugge il nome healthchecks.io eh, healthchecks.io esatto, bravissimo che eh, nel mio caso è configurato sia tramite mail ma, tra, ma sia anche con un bot eh, o di, di Telegram quindi mi è capitato di recente che eh, mi arrivasse un messaggio dicendo guarda che questo backup qua non è stato completato entro le 4 di mattina allora io mi sono reso conto che qualcosa non stava funzionando in realtà ho detto Boh, eh, la prima cosa che faccio è in questi casi è eh, aspetto la notte dopo per vedere se la notte dopo ha, ha funzionato funziona, funzionerà in modo che magari è stato un momento di, di, so, di errore di comunicazione in questo caso era proprio il backup sui tuoi server Luca Okay. e la mattina dopo è andato in, aut- in automatico a posto e-, e si è risolto. Era capitato invece, se ti ricordi, qualche mese fa perché avevo sforato eh, il limite di spazio che era disponibile nel mio-, nel mio bucket.
0: Sì, ti avevo assegnato una quota e l'avevi ecceduta.
1: Ma perché ci siamo accorti che c'erano a memoria tipo 100 versioni del backup tenute, allora l'avevo diminuito a tipo 15, una roba del genere. Allora, penso che il Sinogio abbia fatto un paio di giorni costantemente a cancellare e rifare backup in modo da ritornare alle, a ricostruire quelle 15 versioni, adesso non mi ricordo quanti erano, che gli avevo detto di mantenere e ha, e ha ricostruito un po' tutto. Eh, ci è voluto però, un po', effettivamente. Sì, ci è voluto tanto. E no, però questo è l'importante, siccome affidarsi dei servizi per cui... Ehm, cioè, loro fanno la parte di monitoraggio che tutto vada a buon fine. Eh, quindi, più, più automatizzato è, e meglio è. Non, 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 non penso ci siano dubbi su questa, su questa questione. Eh, allora prendiamo un attimo le note della puntata e raccontiamoci delle belle cose. Tipo, cioè, questa non è una cosa bella, <ride> ma tu tempo fa dissi dicesti. che l'Airbus 2 dicesti di dicestisti che le airpods pro non erano proprio forse al caso tuo perché non eri convintissimo invece poi tac sì, ti sei convinto che eh, ti piacciono se dovessi oggi perderle ricompresti le pro o non le pro?
0: probabilmente sì o non so no, allora diciamo dovendo ricomprare delle airpods prenderei le pro eh, poi però penso che ho ancora le, le due che a parte il problema della batteria che soffre il freddo ancora vanno abbastanza le Airpods 2 normali però no, eh, scherzi a parte sono sicuramente un prodotto azzeccato cioè eh, ero partito decisamente con il piede sbagliato eh, non facendo i compiti nel senso non, eh, reali- non ricordandomi non studiando il fatto che era disponibile la possibilità di controllare la riproduzione strizzando eh, le gambette, e ecco che l'ho detto di nuovo. Ehm, no, non cioè non solo il play pausa, ma anche la canzone successiva, canzone precedente che risultano fondamentali eh, per, per me, sia che stia ascoltando un podcast e voglia saltare avanti o indietro. Eh, sia che stia ascoltando la musica e voglia cambiare traccia e poterlo fare direttamente eh, strizzando le airpods è sicuramente un grande passo avanti eh, rispetto a non poterlo fare perché ecco io mi ero convinto che l'unica cosa che si potesse fare eh, fosse anzi addirittura solamente tenere premuto a lungo e e lì è personalizzabile per ehm, fare il cambio diciamo della riduzione del rumore da trasparenza a riduzione oppure per richiamare Siri ecco altre altre cose non mi sembrava che ce ne fossero in realtà c'è questa possibilità strizzandole e eh, c'è anche la possibilità di fargli delle carezze per cambiare il il volume che è un'altra cosa molto utile al di là di quello le trovo comode e rimangono e questo è paradossale perché non non si abbina bene con quello che sto per raccontare ma finisco il discorso lo stesso Eh, rimangono un po' scomode da tenere eh, a letto mentre si guarda qualcosa sull'iPad cioè poggiare la testa sul cuscino ma tenerla sollevata tale per cui riesco a vedere quello che ho sull'iPad di fianco un film, una serie tv ecco non risulta comodissimo Però, però si fa e... E non è che fosse una cosa significativamente diversa rispetto alle precedenti AirPods 2. Dove però mi sono state estremamente utili eh, è stato nel corso di una trasferta la settimana scorsa, dove nell'albergo dove ero c'era un climatizzatore eh, decisamente necessario, ma anche estremamente rumoroso. resomi conto all'arrivo insomma, che era molto caldo in camera ho acceso a manetta il clima quando poi sono uscito sono andato in azienda sono tornato rapidamente per una doccia poi fuori a cena insomma sono rientrato verso le 11 e c'era finalmente una temperatura gradevole eh, allora ho detto vabbè benissimo fa troppo rumore spengo il clima e vado a dormire il problema è che un'ora dopo mi sono risvegliato sudato perché il fresco se n'era, se n'era già andato e quindi mi sono ritrovato davanti a una scelta cioè se rimane a sveglio per il caldo oppure eh, rimanere sveglio per il rumore del clima, tuttavia, non avevo dietro i tappi per le orecchie che di solito ho sempre nel mio kit di sopravvivenza da, da viaggio. E però dopo mi è arrivata l'illuminazione, malgrado fossi, fossi piuttosto abbioccato. La soluzione è stata indossare le AirPods senza riprodurre alcunché, ma attivando la riduzione del rumore, riduzione del rumore che è stata estremamente efficace nel riuscire a cancellare il rumore della, della ventola e soprattutto del compressore del clima, perché quella è una di quelle unità. Mi pare si chiamino Unico de, della Splendid o qualcosa del genere, eh, che non hanno l- la macchina esterna. Di fatto um, non sono dei pinguini perché almeno hanno due tubi separati per eh, aspirare l'aria esterna e risputarla fuori riscaldata. Eh però comunque il compressore ce l'hai in casa a differenza delle classiche unità split che abbiamo un po' tutti in cui il compressore è nell'unità esterna e quindi non ne sentiamo il rumore ecco con questo trucchetto delle, delle airpods sono riuscito a dormire al fresco e in relativo no, diciamo in quasi totale silenzio e il motivo per cui dicevo che forse c'era un po' una dissonanza cognitiva tra quello che stavo dicendo prima e quello che ho detto adesso è che mi sembra che il modo in cui tengo la testa sul cuscino sia a questo punto diverso in fase voglio dormire rispetto alla fase voglio vedere qualcosa sull'iPad infatti non mi hanno dato fastidio non le ho perse mi sono risvegliato comunque con la mia riduzione del rumore ancora attiva eh, svariate ore dopo perché direi che le ho tenute tranquillamente 6-7 ore e e appunto non, non hanno battuto ciglio le Airpods, no, forse dai erano più 5-6 che 6-7. Comunque eh, sono durate tutta la notte, che era quello che mi importava, e sono riusciti a consentirmi di dormire, quindi Airpods Pro 2 decisamente eh, promosse anche per un motivo inaspettato.
1: Bene, bene, bene Luca, comunque mi rendo conto che tu sei una di quelle persone che quando va negli hotel e quindi guarda anche la marca... Dei condizionatori,
0: ma no, lo, lo conoscevo, cioè nel senso era un oggetto che avevo già visto in passato. Poi Pu- tu puoi eh.
1: conoscere una macchina, vedi passare, diciamo ah, okay, che questa qua è una Paolo, un ma non puoi conoscere i condizionatori. Luca,
0: e, eh, sì, tu devi sapere che io un anno fa avevo dovuto scegliere i condizionatori per casa mia. Quindi, in attesa che il commesso mi prestasse attenzione, ho visto tutto quello che c'era esposto alle Rua Merlin. Quindi...
1: Oh, mamma mia. È vero, non ci avevo pensato a questa, questa cosa va bene. Niente, io invece ti, ti voglio consigliare una, un'applicazione che ho visto su cioè usare da un amico. Una, una cosa che mi ha fatto fare wow! Perché eh, vedo una storia di un, ripeto, un amico. Che dice di essere andato in bicicletta da dove abitiamo noi fino al Mottarone e poi di essere tornato. È con questo caldo da solo in bicicletta siccome è una persona con... io gli ho scritto subito guarda che hai dei problemi se hai bisogno ti posso dare qualche contatto però praticamente lui cosa che ha fatto ha messo su Instagram un video che faceva vedere in 3D in tempo reale non in tempo reale ma in tipo come se fosse live il percorso che lui aveva fatto quindi non è che si è vista la mappa e la, eh, il percorso eh, statico ma si vedeva piano piano il percorso che si colorava in 3D mentre ti faceva vedere da dove era partito fino a dove era arrivato con una musichetta di fondo che ti diceva magari la velocità non mi ricordo se era l'altitudine o simili una figata pazzesca perché ehm, è veramente proprio un modo per far vedere cosa uno ha fatto ma facendoglielo vivere come se stesse rivivendolo anche lui quindi un percorso, una corsa una maratona, una biciclettata eh, t- qualsiasi altro tipo di attività allora subito io ho a chiedergli chissà che cos'è questa, questa applicazione magari è, è mm, un lavoro ne fatto tramite GoPro o qualche altro dispositivo sportivo invece lui mi dice molto semplicemente guarda è un'applicazione che si chiama eh, relive, Rel- relive 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 sarà relive penso si chiami cioè vivi nuovamente gratuita per, per iPhone Esiste anche una versione web eh, totalmente gratuita perché è proprio, la potete scaricare e usare, non c'è un limite, non c'è nient'altro. C'è una versione eh, pro, la chiamano eh, Plus, plus la chiamano, che ha un prezzo in abbonamento, ma eh, la versione gratis permette di fare quello che il mio amico aveva fatto, quindi prende in automatico dalla. dalla, dalla dalle, dall'applicazione salute, dai propri dati, quindi. dell'iPhone, i dati, se questi dati hanno dentro la mappa di localizzazione più l'altitudine, cose simili, lui è in grado già di andare a ricreare il video. Io l'ho fatto, l'ho fatto sfruttando non l'applicazione salute dell'iPhone ma tramite il mio Garmin, quindi si può collegare l'account Garmin a Relive e... Seleziona, selezionare un'attività per, per darvi un'idea io sono andato anche a riprendere attività del 2019 che erano dentro il mio account Garmin quindi passeggiate e trekking in montagna sono andato a riprenderli li seleziono se c'è la mappa mi dice vuoi creare il video bene e poi queste altre cose è in grado di fare potete fare il video in verticale in orizzontale potete mettere della musica nella versione plus potete mettere diversi tipi di musica mentre quella gratis se non sbaglio ce n'è una tipo di default e l'altra cosa bellissima che fa è che va a cercare nel rullino fotografico se durante quell'attività, quindi quella quella passeggiata, quella biciclettata avete scattato delle foto lui riesce tramite il timestamp, quindi ora, minuti, secondi in cui avete fatto la foto va a vedere durante l'attività, ora, minuti, secondi dove eravate quindi eh, va a prendere praticamente ehm, in certi momenti del percorso Durante il video che fa vedere in 3D che voi avete fatto il passo sulla montagna con la bicicletta a una certa altitudine, lui mette come se fossero delle bandierine, si ferma e fa vedere la foto che avete scattato in quel momento e lo fa quindi nei vari momenti eh, della, della, della vostra attività. La trovo un'applicazione eh, veramente di impatto, quindi magari la si usa. Cioè, non, certo, non ci fa diventare più, più intelligenti, più bravi ci fa, però è veramente di impatto. Cioè, quando si vuol dire: Ah, guarda, quest'estate sono andato in montagna, ho fatto questa camminata. Cioè, far rivedere la camminata con un'applicazione così che mostra in 3D la montagna, il lago, eh, le fo è veramente un effetto straordinario. un'applicazione che io. Ehm, Inizierò a consigliare in maniera proprio fastidiosa, cioè ripeterò alla gente di scaricare Relief e di provarla Luca non so se tu l'hai già scaricata spero.
0: non l'ho ancora scaricata ma sicuramente la proverò mi ricorda molto la presentazione che ha Slopes un'applicazione che invece ho utilizzato e consiglio che serve invece per tracciare e appunto rappresentare le proprie uscite sugli sci che contiene veramente con grande dettaglio tutte le piste tutti gli impianti di risalita eh, lo sviluppatore mi sembra sia americano di qualche parte o forse canadese beh, poco importa comunque anche dalle mie parti nel Trentino orientale si trovavano tutte tutte le piste e, e tutti gli impianti per cui ha fatto un gran lavoro per eh, renderla fruibile non solo a chi abita dalle sue parti forse del Colorado adesso che, che ci penso eh, ma anche a chi come me abita quasi dall'altra parte del mondo e scia su piste ben diverse.
1: Ok, una piccola precisazione su Relive è che si possono anche andare a caricare, volendo, manualmente eh, dei file in eh, formato. Si chiamano Fit, GPX o TCX, per esempio Garmin. Io c'ho cioè un'attività che non me, la, non me la riconosceva in automatico, scaricato GPX, lo importo tramite l'applicazione e poi posso andare a fare il, il percorso. Mh, veramente. Vi consiglio di andare a scaricarla, e... mentre quella di Luca scaricatela magari quest'estate, perché... Eh sì, inverno, sì, quest'estate, forse. quest'inverno, <ride> sì sì, eh, è un errore di sbaglio. Beh, magari quest'estate se andate, non so, in Canada a sciare, potrebbe essere una, un'idea. Non hai mai pensato tu, malato di sci, di prendere e andare, so, il 15 agosto a sciare in Canada?
0: Eh, ho sciato sulla marmolada quando ancora si poteva, eh, d'estate. Di... Però sì, diciamo che a meno di non andare veramente in ghiacciai super mega iper, eh, è come fare una sciata tardo primaverile su pochissime piste, non, cioè, è una cosa okay. da dire ok l'ho fatto una volta nella vita ma di per sé non vale moltissimo la pena a mio avviso.
1: Vabbè ma ci sta a fare le cose una volta nella vita per provare quindi... Non, non, non ci vedo niente di male, non lo rifaresti,
0: dici? Ma ni, non lo so. Forse in un comprensore sciistico più ricco di piste, però veramente in marmolada c'era mezza pista da fare perché era solo la parte alta della, della pista della marmolada ad essere aperta. E insomma, non... oh,
1: magari provano una marmolada diversa altra volta. Cioè, se Albicocca non ti ha soddisfatto, magari la prossima volta fai muore.
0: This was la prima reaction, shock.
1: Non sapevi neanche tu che cosa mettere. Di... No, Tanto penso una battuta che non abbia mai fatto nessuno e mi ha
0: impedito di, di utilizzare le magie dell'editing per poi mettere direttamente quello giusto.
1: Meglio così, meglio così. Senta, dottor Zorzi, cosa dice? Possiamo ricordare come si fa a darci una mano, visto che dobbiamo andare avanti, altre 622 puntate? Sì,
0: sì l'avevamo già detto in apertura, ma forse è meglio ribadirlo. Anzi, dai, facciamo una piccola variazione sul tema. Recensione: recensioni su apple podcast è possibile lasciare delle recensioni con delle stelline certamente apprezzate ma c'è anche la possibilità di scrivere un commento testuale ecco la cosa bella di quel commento testuale è che in qualche maniera tramite una serie di automazioni finirà dritto nella nostra scaletta quindi se volete salutare la mamma che è certamente qualcosa che eh, sicuramente eh, promuoviamo qui su apple volete salutare il cane il gatto il nonno qualsiasi altro essere vivente o non che vi sta molto a cuore ecco potete farlo e nel frattempo diteci insomma cosa ne pensate del nostro podcast cercate di essere sintetici però ecco sappiate che le vostre recensioni aiutano moltissimo a diffondere il verbo di Zi apple perché nell'algoritmo particolare che utilizza apple per scegliere quali podcast promuovere uno degli elementi tenuti in considerazione è la freschezza delle recensioni e sicuramente vedere incrementare le valutazioni a noi non può che fare piacere quindi siamo qui pronti a leggere qualsiasi cosa o quasi vogliate scrivere. Per il resto, donazioni in dinaro potete farle tramite la sezione supportaci del sito Tornate ad ascoltare all'inizio quando ho ringraziato i donatori per scoprire ulteriori dettagli a riguardo. Beh, fai tutto tu fino in
1: fondo a questo punto. A mi questo piace, punto mi piace questa tua, questa tua iniziativa, vai, 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 vai.
0: Vado dritto, vi ricordo che ci potete scrivere una mail a info Mi trovate su Mastodon a lucatnt.mastodon.cloud, sempre a chiocciola.mastodon.cloud trovate anche ftrava, che però diserta quel social. Eh, ci trovate anche con i soliti nickname Luca TNTF Trava su Instagram giusto per dirne una Mm, non posto mai però ci sono e per il resto Fede altro da dire altro da ricordare che non sono un professionista delle chiusure di puntata
1: allora intervengo io dicendo che per questa 622esima puntata è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.